0: Ya se ha presentado el decimosexto encuentro internacional de improvisadores por el casco viejo de Corralejo que va a tener lugar mañana a partir de las 8 horas Canaria Majorera en la plaza Patricio Calero. Van a participar 16 improvisadores llegados de Fuerteventura, Tenerife Gran Canaria y La Palma para promover rimas y versos y sobre todo reivindicar esa lucha de los viejitos por sus viviendas. Hablamos precisamente y hacemos un repaso a la historia con dos de los principales Artífices que se han enfrentado los tribunales para defender sus derechos. Ellos son Miguel Socorro, buenos días.
1: Buenos días.
0: Y también Rafael Benítez, buenos días. Buenos días. Be de perdón, Gregorio. Gregorio Benítez, buenos días. Goyo. 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 Bueno, Goyo y Miguel, eh, ¿cuál es el balance tantos años después? Eh, ahora, por un lado, esa voz de un pueblo que se transmite a través de los... Eh, improvisadores, no han creado un evento cultural de algo que fue, bueno, pues, eh, un, una lucha social.
1: No y buenos días. Eh, efectivamente sigue siendo una lucha porque aún todavía seguimos vivos, que es lo que queremos transmitir también a la sociedad a pesar de que no se no tenemos noticias diaria como la teníamos antiguamente, pero sí que es, eh, el hacha de guerra sigue levantada. Eh, estamos a la espera. De, seguimos presentando en el juzgado procedimientos judiciales, eh, declarativos de dominio, diferentemente a lo que presentamos inicialmente, que ya explicaré posteriormente. Y en el tema penal, pues el tema penal, que es el que nosotros estamos ansiosos de que culmine, pues ya se ha acabado el periodo de instrucción, la fase de instrucción, uh -huh. ya se han presentado los escritos de acusación, tanto por la acusación, la acusación particular abogados del pueblo, como la fiscalía, en el que solicitan penas de cárcel a todos los que han intervenido en, en esta trama. Y, a ver, eh, estamos pendientes de que se señale eh, el día y la hora para que se sienten toda esta gente en el banquillo, y esperemos que nuestra esperanza de que paguen por todo este daño moral y económico, porque le han hecho gastar un dineral a estos pobres indefensos, espero que paguen por todo esta malicia que han actuado en el, en el casco viejo corralejo uh
0: -huh. hasta estamos hablando de cuántos expedientes cuántos procedimientos cuántas sentencias se conocen ya
1: nosotros tenemos
2: a, a día de hoy 117 resoluciones judiciales favorables de esas 117 resoluciones judiciales, pues hay en primera instancia, en segunda instancia, y luego también, eh, ¿cómo se llama, Miguel, de lo del Supremo?
1: El recurso de, no, no, admitido en, el, no admitido en, en la tercera instancia.
2: Es decir, al final, 117 resoluciones, pero, como bien decía Miguel, no hay que perder de vista el origen del conflicto, porque todavía a día de hoy nos quedan como 40 inmuebles que tenemos que darle o buscar una solución.
0: Vamos, eh, se les parece, a recordar un poco esa lucha Porque siempre hablamos del, del casco viejo, de los viejitos, de sus viviendas a punto de, de perderlas por una trama urbanística que se empieza a gestar hace ya muchos años ¿Cómo se dan ustedes cuenta?
1: Bueno, eh, ¿cómo nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta justo en el año 2003 Que fue cuando se constituyó este comité que hemos formado cuando de buenas a primeras nos encontramos en una de las fachadas de las casas, en una, la, una casa muy emblemática en el casco viejo de Coralejo, como en la casa del señor Sandalio, pues un cartel que decía, próxima construcción, 12 viviendas. Claro, hasta eh, se, se rumoreaba algo en el pueblo, pero la gente no se lo creían de, de lo que se estaba gestando, pero ya cuando vio ese cartel sí que ya se, nos tomamos en serio. ¿no? De que era... Exacto. Entonces ahí, como bien dije antes, ahí cuando levantamos el hacha de guerra, nos reunimos, formamos convocamos una reunión, en esa reunión el pueblo decidió, la verdad que fue, el, el, llenamos totalmente el salón, el, el pueblo decidió de que nosotros tomásemos la rienda, a pesar de que no teníamos conocimiento de, de cómo íbamos a seguir, pero bueno, a base de, de caminata y caminata hemos llegado hasta donde hemos llegado. Como bien decía Gregorio, eh, ya son 117 resultados, eh, creo que hemos llevado el camino que teníamos que llevar que nosotros sino acudir a la vía judicial, uh -huh. demostrar que lo que hemos hecho es demostrar con crece que las propiedades eran de los vecinos, pues bien, a través de, de documentos municipales, de documentos eh, notariales, de, uh -huh. de documentos registrales también, y al final el juez lo ha visto, porque date cuenta que muchos de los documentos, ciertos documentos los presentamos desde el año 30. Los uh -huh. sí que es verdad que no las aquí, tenía claro, el
0: problema realmente es porque no se tenía registro de esos inmuebles, registro catastral, no estaba ni siquiera en la oficina en Fuerteventura, hay que retroceder en el año eh, 30, años año, años 30, estaba diciendo usted, y no era fácil, no era algo que acostumbraran a hacer. Normalmente, bueno, pues se dejaban en herencia, iban pasando las viviendas de, de unos a otros sin ese procedimiento tan necesario que es registrar en el catastro, ¿no?
2: Exactamente yo creo, perdón, en el catastro sí estaban dadas de alta todas las viviendas. Donde no aparecían es en el registro. El problema viene del registro. Y por eso eh, eh, se da este conflicto, porque hay alguien que tiene registrado una finca en la que... Encima de esa finca están las casas de, eh, de los viejitos de Corralejo, ¿no? ¿Por qué, se da? ¿Por qué se da esta situación? Esta situación se da porque normalmente la gente en Fuerteventura se iba... Aposentando en cierta, ciertos lugares Y allí edificaba su casa Y se acabó Y no había más allá no se, no se estaba pensando en futuro Se estaba pensando en presente Se estaba pensando en supervivir Porque no había otra ...otra cosa nada más que, que, que no fuese esa... ...y además con el inconveniente de que... ...el registro de la propiedad estaba en Arrecife... ...y entonces ya era mucho más problemático para ellos... ...desplazarse... ...por lo tanto se dejó pasar... ...y como quien compró la finca... ...nunca tuvieron problemas los viejillos con... ...quien era el dueño... ...pues no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada... ...hasta que llega alguien que parece que lo iluminó a alguien y de buenas a primeras dice, no, mira, que tu casa es, la, es mía, que tu casa es mía, que tu casa es mía, que tu casa es mía. Y lo eh, dramático o lo que nos resulta chocante es que se produjeran sesenta y tantas segregaciones por silencio administrativo. Pero Ahí se el produjeron.
0: ayuntamiento de, de la Oliva... Uh... ...que no se dio cuenta, que lo dejó pasar... ...y luego ya la tarde.
1: Efectivamente, como decía mi compañero... ...de 66 segregaciones... ...consiguieron 65 por silencio administrativo... ...solamente una licencia la consiguieron... ...pues por la vía reglamentaria... ...y eso fue lo que le dio pie a la parte contraria... ...a que caminasen... ...porque con ese silencio administrativo... ...acudieron a, al notario de Puerto Rosario... ...elevaron a escritura pública posteriormente lo llevaron al registro lograron registrarla y a partir de ahí ya empezaron a vender y a hipotecar sí que es verdad que ellos empezaron en el 2001 lo triste de todo esto es que entre el 2001 y 2003 no nos enteramos de nada nada de nada ellos estaban haciendo operaciones una tras otra operaciones en Madrid, operaciones en Girona operaciones en Gran Canaria y cuando, como bien decía antes cuando apareció ese letrero pues ya empezamos a estudiar eh, con profundidad la finca y empezamos a ver todas estas maniobras afortunadamente como bien decía ayer hemos parado a tiempo porque sí que tenemos claro ellos estaban buscando la figura tercera hipotecaria de buena fe y al final eh, le hemos fastidiado ese caminar que llevaban
0: esa estrategia de alguna manera que tenían marcada ¿no? porque
1: yo ayer lo decía si, si no hubiésemos parado esto imagínense esto como se lo habían vendido a una empresa de, de la península esa empresa de la península imagínense se la hubiese vendido a alguien en China o en Japón o en, o en ¿Sí? Londres a ver cómo demostramos el tercero mala fe último lo que estaba claro es no lo no, seguramente no le íbamos a encontrar vinculación, ese señor ese tercero último se hubiese quedado con la propiedad y el pueblo se hubiese, quedado, se hubiese quedado sin pueblo, la verdad que la situación era muy grave pero al final, afortunadamente hemos frenado toda la operación, hemos pillado los pillamos de raíz eh, hemos llegado hasta el final con cada una de ellas, hemos tumbado no solamente a la sociedad fantasma como hemos dicho, que son sociedades que han creadas nada más para hacerle un daño a un pueblo Hemos tumbado a la, al imperio bancario Que también en los bancos tenían conocimiento perfecto Porque así los jueces lo dictaminan en la sentencia Y al final, afortunadamente mmm, Los viejitos poco a poco están registrando sus propiedades y, y vamos ganando la terreno en el pueblo
0: Pena de algunos que ya no están Y que no han visto el final de la batalla Yo creo que quizá eso sea lo más lamentable ¿no? la, la pena más grande Sí, porque eh,
2: llegados aquí ya los viejos somos nosotros <risa> Y parece que, que empezamos ayer Y resulta que llevamos 18 años Impagable. Metidos en este conflicto Ya, ya yo, yo recuerdo que eh, cuando iniciamos todo esto Creo que le dije a amiga alguna vez A ver cuántos años vamos a estar Para solucionar este tema, este tema. Pues llevamos 18 años menos mal que nos mantenemos en el compromiso adquirido desde un primer momento y eh, nos mantenemos firmes y, y nada pues lo que tú dices lo lamentable es que esas personas que, que sufrieron en sus carnes el, el hacer esas casas eh, a base de, 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 de lo que fuera pues la inmensa mayoría ya no estén ahora tenemos este encuentro ...y nos llama la concejala para... ...porque tiene 40 entradas reservadas... ...y prácticamente no tenemos viejitos... ...para 40 entradas.
1: Sí que es duro, es duro... ...lo que dice Gregorio... Eh, a nosotros... ...eso, por un lado nos destroza... ...porque hay que decirlo... ...cada vez que se nos va un, una persona mayor... ...nos destroza... ...pero a su vez nos da una fuerza enorme... ...para seguir en la lucha... ...y para seguir hasta el final... ...yo lo digo... ...y lo voy a decir públicamente... ...no vamos a descansar... ...hasta que esta gente se lleve en su merecido... ...lo hemos dicho desde el primer momento... ...no es de recibo lo que han hecho en el pueblo... ...no es de recibo, porque el pueblo era del pueblo... ...ahí se ve en la foto que aparece en el cartel... ...del problema que estamos hablando... ...cuando todo aquello, Corralejo era un arenal... ...estamos hablando... ...y, y a, aparte, el Corralejo no tenía que haber estado... ...jamás en este problema... ...al final, los terratenientes anteriores... ...son los que hicieron la maniobra... ...orquestal, la hicieron en el año 59... ...los Viñoli... ...que no me importa decirlo... ...los Viñoli fueron los, los que nos han metido en este problema... ...¿por qué digo los Viñoli? ...porque esto, esto procedía a una finca que se llamaba Heredad de Guriamen... ...y la Heredad de Guriamen decía... ...que comprendía varias casas de Labranza, Aljibe y Taona... ...las casas de Labranza estaban en, estaban en el interior, no estaban en la costa... ...ellos no tenían nada en el pueblo... ...hasta que llegó en el 59 y dice... ...¿qué es la Heredad de Guriamen? ...varias casas de Labranza, Aljibe, Taona... ...así como todo el pueblo corralero... ...y ahí es donde nos metieron el problema... ...nació el problema ahí... Y en, ese, ...en ese entonces ya habían las casas que estaban... ...que eran las la 60 y pico... ...y a partir de ahí... Eh, esta, ...esta propiedad ha pasado a la Fusa. Fusa también hizo lo mismo... ...que hizo el, el tiburón de tierra Jiménez del Valle... Que, no, que, ...que se nos ha ido de Rosita... ...la verdad que eso también nos duele enormemente... ...que Alberto Labur Hernández... El, el, ...el letrado Alberto Labur Hernández... ...que era el administrador de la sociedad anterior... ...hizo lo mismo que Manolín del, eh, Jiménez del Valle... ...con dos propiedades del casco viejo... ...en el año 1995... ...que fue la casa de la señora Luteria... ...que casi la perdemos... ...que casi echan a la pobre señora octogenaria de su casa... ...que nos costó batallar esa propiedad... ...y al final logramos mantenerla... ...y también... Eh, ...una propiedad que es donde está... ...al lado de la cofradía de pescadores... ...una propiedad que también... Eh, ...al final... ...la Fusa se la vendió... A, ...a un tercero, ese terce, eh, ese tercero eh, le pide a otros, a, a, un, a un belga para alquilar la propiedad... ...porque era del belga, ya que el vecino se la había vendido al belga... ...¿qué hicieron? Cambiaron la cerradura y se quedaron con destro ...fueron a procedimientos judiciales y lo perdió desafortunadamente el belga... ...porque no fue bien justificado la propiedad como la hemos justificado nosotros. Entonces... Eh, sí que es verdad que eh, este, este señor que estoy nombrando, Alberto Laúz, ha ido de Rosita en el casco Coralejo, pero, pero esperemos, esperemos, esperemos que, que algún día también eh, se, le, se le traiga capítulo.
0: Eh... ¿Qué hubiera sido de todo este procedimiento sin ustedes dos, sin Miguel Socorro y sin, y sin Goyo Benítez?
2: ah Nada, vamos eh. no, a ver... Eh, yo, yo pienso que en la vida siempre hay alguien que tire del carro, ¿no? Siempre va a haber alguien que tire del carro. Esta vez nos tocó a nosotros tirar del carro y, y estamos tirando de él. Pero yo pienso que si, en vez, si no hubiésemos estado nosotros, seguramente que alguien tenía que haber eh, tirado del carro, ¿no? Lo, lo penoso de todo esto, además de lo que ya hemos hablado de que casi no tenemos viejitos, es que quien haga esta operación. ...lleve viviendo en el pueblo más de 40 años... ...eso sí que es penoso... ...porque ¿por qué digo esto... ...porque es alguien que se supone que ya está arraigado... ...a ese pueblo... ...que ya conoce a su gente... ...que ya conoce la situación del pueblo... ...que sabe... ...bueno, todo... ...porque si una persona lleva 40 años en un pueblo como Corralejo... ...habrá visto cómo ha evolucionado el pueblo... ...el tema cuál es... ...el tema es... Eh, ...la riqueza instantánea... ¿verdad?
0: El pelotazo
2: rápido, ¿no? Exacto, ese, ese es el problema de todo esto, porque si, si nos remontamos, el pueblo lo que hacen, la estrategia que siguen es dividirlo en zonas y asignarle a cada zona un abogado ávido de riqueza. Bueno, hasta que se dieron cuenta de que eh, aquí hay un muro y nos vamos a dar de frente. Y a partir de ahí, desbandada de, de pajarracos y se acabó el tema, ¿no? Pero ya, ya, ya digo. Lamentable lo de los viejillos, claro que sí, pero lamentable lo tuyo. ¿Cómo es posible que alguien que haya estado comiendo, bebiendo, compartiendo... Anambrada de y con...
0: ahora están hablando de...
2: ¿Quién viene del Valle? Del que lleva todo ese tiempo en ese claro, en, porque... en ese pueblo, que eres vecino de ese pueblo. ¿Cómo cómo se te ocurre hacer eso? Es, muy desagradable.
1: Hombre, sí es verdad lo que dice Gregorio. Eh, llevaba 40 años porque así lo ha reconocido en un procedimiento judicial. Pero es verdad, lo que le preguntabas también a Gregorio, ellos no pensaron encontrarse... Ellos pensaron encontrarse con esta gente de defensa. Lo iban a vapulear porque lo estaban vapuleando.
0: Es que se estaban quitando las casas
1: en las que estaban, estaban viviendo. Sí, sí, la, la habían vapuleado, pero de buena primera afortunadamente, hemos formado un equipo un equipo que nos caracterizamos por, 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 por ser persistente por ser serio, por ser constante y al final hemos estudiado hemos profundizado hemos hemos visto lo que estaba pasando y estamos defendiendo lo que siempre hemos dicho una causa justa, aquí las propiedades no son de otra gente, sino de los vecinos de estos, como decía ayer de estas casas que donde lo ven fueron construidas por los propios antepasados de, este, de, de, este, de, este, de, de estos vecinos y que lo que no se puede es Borrar la historia de, de un pueblo. Lo que no se puede borrar es el, el, las casas que dieron lugar al nacimiento del pueblo, de buena primera, que tiene una historia inmensa y, y, y importantísima, y uh -huh. que venga esta gente de un plumazo, quisieran tumbar. Porque ya teníamos, encima las teníamos en peligro. Cuando nosotros empezamos en el 2003, ya habían dos licencias solicitadas en el ayuntamiento de demolición. Uh
0: -huh.
1: En una de las propiedades ya iban a hacer una casa de 200 metros, ya iban a tirar la casa e iban a ser un sótano, tres locales y 12 viviendas, en una en doscientos metros. Imagínense el pelotazo económico que iban a pegar. Pero afortunadamente salimos al paso y afortunadamente se ha frenado todo y esperemos que, que se acabe bueno, esta historia. ¿Cuándo
0: se espera eh, que se puedan sentar en los tribunales y tener luego ya una sentencia? O sea, ¿el proceso hasta cuándo todavía le quedará tiempo?
1: Estamos a la espera de que señalen. Ya estamos a la espera de que... Eh, el, el juez ya señale el día para que se sienten toda esta gente todos estos personajes y a ver, a ver qué van a decir porque al final, él sí que se ha quedado demostrado con la denuncia que interpuso la, 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 el, el pueblo de todas las trafullas que habían hecho, de, de, como por ejemplo en la casa de Gregorio que de buenas a primeras, no solamente se la venda una sociedad, sino crean una sociedad fantasma y amplían el capital social de esa sociedad metiendo la casa del casco viejo por dos millones de euros. O sea, intentaban complicar la situación. Y al final, afortunadamente, hemos frenado y el juez ha visto que, que efectivamente aquí hay una maldad tremenda y, a, y, y al final el juez ha visto que, que los propietarios son ellos, los vecinos.
0: Bueno, pues esta lucha que sigue, sigue abierta, no han enterrado el hacha de guerra y mañana a las 8 de la tarde en la, en la plaza Patricio Calero, en Corralejo, se tendrá se desarrollara ese decimosexto encuentro internacional de improvisadores yo les quería dar las gracias, yo creo que en nombre de, de toda la sociedad majorera por esa lucha y sabemos que a ustedes también, pues 18 años batallando eh, son muchos años de trabajo de energía y de una fuerza eh, constante no No han desistido en, en todo este tiempo, y esperemos que en breve se les pueda sentar a todos en el banquillo y realmente, bueno, pues que paguen como decían ustedes, por lo que, por lo que han hecho, gracias Miguel por estar con nosotros también Goyo es realmente un placer
1: Igualmente, muchísimas gracias por ustedes porque esto, por lo que nos hace también ya ayer lo, lo transmitíamos también en la rueda gracias a los medios también porque con ustedes también nos han ayudado a conseguir este objetivo que nos hemos marcado
2: yes. Y además eh, dejamos en herencia un acto lúdico que que se disfruta
0: Así lo decía, los felicitaba también en el anterior entrevistado Raico de León que estuvo presente ayer en esa presentación del encuentro y también ponía en valor, ¿no? como la voz de un pueblo al final, bueno, pues deja como legado esta expresión cultural que va a pervivir en el tiempo, y por aquí además han, han pasado los mejores improvisadores a nivel internacional, nombraba algunos procedentes de diferentes, de diferentes países. Mañana nueva cita, 8 de la tarde, yo les dejo con Pilar López, arañando siempre unos minutos, con tu permiso, Pilar, gracias, y a ustedes también las gracias por estar ahí.